0: Вие слушате «Говори артистът». Изображения на произведенията, които обсъждаме в епизода, може да видите в сайта ни говориартист.ад както и във Facebook и Instagram. Говори Артистът е част от подкаст-мрежата Говори Интернет и се съфинансира от Национален фонд Култура. Ако този епизод ви хареса, абонирайте се, сложете ни 5 звездички в платформата, в която ни слушате и ни препоръчайте на приятел. Също може да ни подкрепите в Patreon на patreon.com наклонена говори долна черта интернет, като изберете тияра на Говори Артистът и станете арт афисионадо. Приятно слушане! Здравейте, вие сте с артистът, аз съм Маргарита Дорска, с мен е Еленко Еленков и в днешния епизод говори Людмила Миланова. Здравей, Люси! Здравей!
1: Здрасти!
2: Люси, представи се с няколко думи. А, да, казвам се Людмила, въпреки че предпочитам да ми викат Люси, когато съм в приятелска обстановка, защото Людмила ми напомня на... Старите строги комунистически времена, където <рисък> <рисък>, <рисък> 어, общо, заето се обръщали с мен с Людмила, когато съм направила нещо лошо или грешно. <рисък> Затова, да, Люси, Миланова. Uh, от 22 години съм в Кион, Германия, uh, т.е. вече повече от половината ми живот. Съм прекарала там. Uh, артистка съм. Uh, завършила съм в Академията на изкуствата в Кьон аудиовизуални медии. При това завърших маг... на магистърска степен в... 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 Академична... в академична среда. Малко ми е трудно да проведеме името на първото ми изследване. Театър, филм от Фензевесеншафтен, т.е. медийна теория за театър, кино, телевизия. Да, беше общо заето един много академичен път. Обаче, за който не съжалявам, много ми помага в момента. И след това тръгнах в посока изкуство. И 2011-та завърших Академията за изкуство в Кьон. И от тогава насам си работя почти на 100% само върху артистични проекти. Имам от време на време такива money jobs, но наистина... По някакво чудо, защото това въобще не, не се подразбира, успях да оцелея с това, което правя и дори, да се, е, дори ми е добре <laughs> в момента финансово, защото нали, път е, е дълъг и сложен. Да, в, в момента все повече се, е, се намират поводи, аз съм в България, в София и това ми харесва всъщност като, като някакво продължение на на развитието ми в Кеон?
0: Да разкажем за последния такъв повод. Или един от последните. Това беше изложбата, която ти направи в галерията на Гиоти институт. Която всъщност за мен беше така първа възможност да се срещна на с твоята работи. Беше страшно интересно.
2: Искаш ли да разкажеме произведението, което бях в тази изложба. Да, то е всъщност <същи> и много показателна изложба за целият ми артистичен профил, така да каже. Изложбата казваше How to Disappear и темата беше Облака. Облака както физически, така и в метафоричен смисъл. И всъщност да, това е повод да набързо да <същи> вмъкна още, 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 още едно... Общата информация за мен е, че по принцип работя с в момента, може би, фаза или тенденция с ефемерни субстанции да лише облак, мъгла, слънчева светлина, пара, агрегатни състояние. Общо заето от дипломната ми работа до сега това, това е линия, която се преследвам и някакси си остава. Има нещо много универсално в тези теми и, и, и това ми харесва. Uh, да, темата беше облакът, като, uh, да, ще опиша тогава отделните произведения, uh, имаше като за начало една кинетична скулптура от един uh, постамент, uh, с- се образуваше от време на време един облак от водни капчици, т.е. истински облак. Uh, <към> И този облак а, беше свързан с моя дигитален клауд. Тоест, всеки път, когато обема на дигиталния ми клауд, в случая Google Drive, а, се промени. С, това беше тригър на, на физическия облак в пространството. Тоест,
0: ако, ако трябва да го разкажем какво се случва на човека, който влиза в галерията, той влиза и вижда един постамент, а, на който има QR код. А, и ти можеш с този QR код да аплоуднеш нещо, каквото, примерно снимка или нещо, и в момента в който това нещо влезе в твоя клауд, а, от постамента излиза едно хубаво пухкаво бяло облаче.
2: Да, точно така. Това е от погледа на посетителя, която, нали, в случая ти си по-компетентна като посетителя отколкото аз. Но, да, точно така имах на постамента QR-код, който, всъщност, с това исках да отворя моя дигитален клауд към посетителите и те да имат възможност да, един вид да манипулират, т.е. да Uh, да, 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 да произведат сами облак. Uh, като обаче само да се забележи, че uh, общо заето го лимитирахме, начи uh, в момента, в който снимка или имейл се качат в дигиталния ми клауд, тогава реагира облака. И, иначе, всъщност, трябваше да го лимитираме, защото в противен случай през цялото време щеше да пувка в пространството и нямаше да има въобще никаква, никакво усещане на какво реагира. <към> Затова го лимитирахме и също го отворих и към посетители. Те имаха възможност директно да ми изпратят снимка или имейл. Имах там и дигитален гестбук И това всъщност беше аз по принцип директно бих се подписала, (съща) че че интерактивни произведения въобще никога няма да произведа в живота си, но това ми беше първия първото така напипване с интерактивни произведения и в този случай ми беше много интересно, защото има директен фидбек от посетителите т.е. аз след месец изложба Събрах доста снимки и доста имейли. <съща> и вътре много от имейлите ми писаха също така директен фидбек какво мислят за изложбата. Този обратен канал съм го нямала по този начин, нали, през цялото време на изложбата, през четирете седмици. В принцип на откриването виждаш хора и говориш с тях, но след това някакси си тече времето без обратна връзка. <съща> и а, Това много ми, ми хареса като... А, като бай-продъкт, uh, като да, страничен ефект. Да, това беше първото произведение, което директно uh, се виждава. качваха хората? Честно ли е да кажеш ли да не питам? А, <същност> всъщност там бях написала дори на един лист, бях декларирала, че няма да се използват публично тези снимки, но всичко беше в рамките Последното, на... което ти е в камера рола. <същност> Горе-долу така, много често ми снимаха изложбата и ми изпращаха. Аха. Имаше няколко мадами, които така се бяха а, инсценирали по един много <същност> атрактивен начин. Това беше интересно, защото явно не знам дали а, знаеха, че съм а, да, че, че затова не се е кри е, мъж, но <съкък> както и да е. Имаше много, д... между другото да, децата бяха голям фен на тази е, работа, защото да, общо заето беше някакво предвидимо. Пускаш снимка и знаеш, идва облак. И това... Е, е... Предизвика, предизвика невероятни радости и вълнения при децата, кои, които сама я преживях на откриването. И след това обаче имаше много снимки на деца, подскачащи се около облаците. Да, това беше първото в което, като в пространството, директно се да, за да се сблъскваш с това. Само
0: да ти кажа, на мен ми се стори тази работа адски такава терапевтична. Защото Нали, в един момент, като получаваш по над 100 съдържателни имейла на ден, претръпваш, но също така получаването на имейл е абсолютно стрес-тригър може да бъде. И това ми се стори изключително а, мил и мекичък начин да информираш някой, че получава имейл. Получаваш обаче. Така
2: много сладко. Между, да ми <laughs> Между другото, точно този аспект се хареса на няколко а, други а, личности, които работят в офиси. Мисля, че и от тебе се появи такъв интерес, но наистина имаше две-три подобни запитвания за офиси, където а, този облак да е инсталиран в офис и целият имейл а, трансфер да е по някакъв начин да се визуализира в пространството. Но, Защо... там,
1: там са с черни облаци.
2: Да, то може и да се, не знае, не, пара не може да се отсвети, но може някаква арома да му сложиш. <laughs> <laughs> но това вече в друг сок от Ивано. Да, и аз като си инсталирах там произведението също така забелязах, че има интересен ефект всеки път, като, защото когато получа имейл се образуваше малък облак, а тък, като получа снимка се образува голям облак. И докато си инсталирах нещата и си бях сама в пространството, беше наистина за мен е също е, добро е, осъзнаване как, с какъв е ефекта на това произведение. Защото когато пувкаше малко обочи и, и беше като, ага, окей, получих имейл и директно чувах да видя какво съм получила. Но е, дай, има, имаше нещо ново, което аз не бях го планирала в точно тая връзка между дигитална ти активност и материализиране в пространството. Тоест, това го бях планувала, но точно как ще се усети съответно не мога да го контролирам. И да, но съответно имаше доста интерес от комерциални фирми, дори и от Германия в момента за една конференция през март за дигиталната на Sustainability и точно и там а, искат а, да имат някаква extreme feedback machine, където да през цялото време да а, отразява някаква дигитална активност. Освен да ти кажа да го патентоваш. Въпреки, че ми се струва толкова елементарно, а, но да, може да, да си струва. Да, преминавам към в другото произведение. Това беше серия от фотоснимки. снимки. В случая бях ги а, печатала на, на стъклени плочи, които бяха, да кажем, около 50 на 50 см, а, и, и бяха по две снимки на постамент. Тази работа се казва Seeing clouds from both sides и, от, и се виждаха облаци. Навсякъде облаци. А, съответно, в началото нищо не ни ти прави впечатление окей, облаци и една ос, която преминава през вече точно така, една ос, която свързва двете стъклини плочи и също така тези съответно бяха така инсталирани, че трябва да да се завъртиш в кръг около постамента, за да видиш двете страни на, на фотографиите И тук идеята беше, всъщност е, защото тя, фотосерията не е завършена, аз я повтарям от време на време, но тук идеята беше да видя облак отгоре и отдолу в един и същ момент. Да, в един и същ момент. Общо, заето... Идеята беше да надскоча човешките ми сетива и в момента, в който виждам облака отдолу, да имам възможност да го видя и отгоре, като един 3D обект, който може да си го въртиш и да му всички страни. Двете фотографи бяха три двойки, така се каже. И всяка двойка показваше един и същ облак от двете страни. Отдолу и отгоре, като отгоре. От една и съща позиция. От една и съща позиция, точно така. Като отгорната страна изглежда като сателитна снимка. То си е. Кажи сега как всъщност ти произведе тази работа. Що това е опитно, как се снимат облаци отгоре. <съща> да, това всъщност това процеса за, таз, за това произведение беше за мен много по-вълнуваш, отколкото резул, да презентирам резултата в лайтбокс някъде. А, за целта имах много дълга комуникация с всякакви сателитни фирми, като се опитвах да ги убедя да сапортват Идеята. Като единствената, която се загласи, беше американска е, филиална НАЗА в Вашингтон, ДС, Orbit Logic. Като наистина се още съм им благодарна, защото бяха абсолютно единствените и го направиха с голямо удоволствие. Те самите имаха явно голям. Е, Uh, много се забавлявах за, с, с моя Artist Request, както винаги им пишеше Artist Request 40-50% clouds, <laughs> защото аз исках да заснема облака. По принцип сателитите им са програмирани така, че да правят снимка на ясно небе. Uh, и това също беше главният проблем за повечето сателитни компании, че трябваше да препрограмират сателита, което... Явно когато не си плащаш, сега не е толкова а, бърз, а, бърза бързана меса. Да, и те се съгласиха, и от там нататък всъщност а, протичаше така, че а, аз а, си определям моя позиция някъде в града, някъде, където да знам, имам достатъчна добра видимост а, нагоре към небето и този моя, тази моя позиция няма да е заета след два дена, да кажем, от кола паркиране, или от строеж или каквото и да е. Тоест, отивах в парк <laughs> и си определях GPS позицията, която на тях им я предоставях. и от там нататък те си преценяват кой техен сателит а, минава в, на, идеално под 90 градуса над моята позиция а, и ми казват в момента в който те могат да предвидят, че определен сателит на определена дата и час ще бъдат много благоприятни условията към моята позиция, тоест почти до 90 градуса към моята позиция. Ми изпращаха мейл с а, точното време, мейл с дата и време до секунда, в която а, сателитната камера прави снимка. И аз на тази дата, в този час, съответно, тичам към моята позиция с моя фото uh, <laughs> и се позиционирам. <laughs> и бяхме свързани чрез приложение. Тоест, наистина, като... Такси, таксиеп или убър или каквото и да е, както виждаш колата се приближава, така същото приложение с са сателит, виждаш как се приближава и когато наближи зоната, в която ти си почва някакъв каундаун и наистина това, този процес аз не мога дори да го да го разкажа как така по този начин както тогава го преживях, защото имах чувств, че всеки път дейтвам сет, сателит.
0: Точно това ще да ти кажа, звучи, както дейт с сателит. Да, е
2: някакъв blind date, не знаеш всъщност какво ще се случи си представяш само, че по някаква ос си свързан той с тази технология. Теб. И съответно, като почва да мига каундауна, те го наричаха таскинг, момента в който се прави снимката и то мига в червено и аз със треперещи ръце отдолу и с топтящо сърце. Нормотично. А, а,
1: а, а, а ти как си разположил нещо на статив? Ами или, или
2: имах доста, имах три. Всъщност да, само да спомена, резолюцията, която ми дадаха не беше от най-добрата, която в последствие на мен ми беше проблем, защото не можах да правя големи разпределения печатки на снимките, но това е, което можеш да получиш когато е съпорт. Сега а... да
0: благодарим на правителствените агенции, че се занимават с
2: артисти. Да, въпреки, че това е част на фирма в... Те си а... някакъв субконтрактор. Да, да, да. Но, okay. както е, но тяхната резолюция беше един, един метър на 1 метър и един пиксел. Тоест, аз си бях купила едно алуминиево пикник от което беше точно метър и на метър и си го постеля, постелях, така че да мога поне да се види като един пиксел, когато след това е в снимката зумна.
1: Аз на... си мисля, че по-фини снимки на... или са забранени, или са регулирани, се продават, защото е малко към военна технология отива. От
2: Ами има вече или, и на 40 сантиметра. Или просто цената, е, или но, просто цената да. е скъпа. Цената е друга, да. А, да, и, си, и точно имах статив с, а, с моята а, Sony <laughs> камера, но също имах и GoPro. Тоест с едната камера правих а, снимки с GoPro течеше, която ми беше като, с, GoPro ти чеше като видео. Това ми беше референция след това, като а, си преглеждах снимките точно в, кой, в коя секунда кой облак е бил над главата ми и допълнително да, мисля, че дори с айфона правих допълнително снимки. Той с 2 или три уреда се застраховах, че съм го а, хванала по всяка вид начин, но така или иначе отдолу с, а, с обективите, които аз имах, не ми стигаше. Т.е. трябваше да направя винаги серия, да кажем, от 10 или от 15 снимки, които ги стичвах, за да имам въобще границите на, на облака над главата ми, защото в повечето случаи беше Голяма маса от тоба, която аз с една снимка не мога да хвана напълно, затова трябваше да стичувам в Фотошоп. Докато отгоре ареала, който ми даваха, беше 10 на 10 км, <coughs> което беше съответно съвсем колко, други колко опита ти костваха тези три кадра, тези три по два кадра, които видяхме в изложбата. Те са от три различни места, да спомена, защото за когато компанията фирмата ми пише, окей, сега имаме готовност и ме хващаха на някакви места, където не е мое, моето вкъщи тоест трябваше да реагирам <laughs> така че първият път от Кьон, където си беше планувано след това бях в едно граче Вормс, където бях на работа и те изведнъж се обадиха, че имат сега готовност малко немско граче и третия път беше Нью-Йорк. Тоест <съкължат> някаква... <Т>. Е. <съкължат> да, много а, не обясним, а комбинация Кьон-Вормс-Нью-Йорк. Дори имахме оговорка и за Соул, за Корея, защото там също бях за два месеца на резиденция, но за съжаление там имаха проблем с софтуер и а, се провали фотосешена, но по принцип е цял месец за един резултат, за една снимка. И в рамките на този месец да кажем 10 до 12 опита. И накрая това също, което ми беше лимита е, че можех аз да си избера само резултат, един резултат. Не можех да кажа, а мен ми харесват а, а, резултатите от три различни дати. Това, за съжаление, ми, не, ми, не, ми, не ми влязаха в положението.
1: А те ли правиха метрологична такова предикция, дали ще има облаци?
2: Да, аз наистина нямах никакво влияние, въпреки, че имахме оговорката, абсолютно е, ясна оговорка, че ми, трябва, че ми трябва ясна форма на облак, mm-hmm. че ако е прекалено облачно или, или прекалено ясно, няма смисъл. Обаче явно нещата са толкова автоматизирани с тези сателити, въпреки, че те бяха задали 40-50% клаудс въпреки това имаше много празни опити, където изцяло беше дъждовно или изцяло ясно, обаче аз се чувствах въпреки това задължена да отида, защото си знаех, че тази технология работи за мен там някъде горе и аз сега да си остана вкъщи, въпреки, че вали.
1: Не, от друга страна може да кажеш, послето направих си най-скъпото селфи.
2: Точно така и те го, между другото, така го рекламират The Longest Selfie on Earth. Защото този тип услуги ти можеш да си го заплатиш като частен човек, се използват много често за сватби, за, за годежни предложения, когато, да кажем, цяля, цяла група от хора се обличат в розово и долу правят формата на сърце Те или нещо. Те не го
1: ли, да... правят дрон, в смисъл, за кой месът? чак?
2: Ем, и може би има друга стойност. Когато... Омегалуманско е. Да.
1: Освен ако с колите не изпишат нещо, не мога си представя.
2: Дрона все пак нормален, нали, средният дрон отива на 100 метра и тамо е границата. А, така че да, зависи. А, да, и това а, се повтори три пъти на три различни места. Като всеки път беше по един месец, имах около 10 до 12 опита, Като повечето бяха, не можех да използвам Нямаше добър резултат и наистина, из, и наистина това, което ви видях в изложбата, беше почти единствения успешен резултат, който имах за, за цялото време. Не е толкова лесно да се учи точно в тая секунда облак над главата ти, който да има ясна форма и да, но беше много вълнуващо време. Има безкрайно много анекдоти, как отивам аз с целия си екуипмент и точно моя спот беше за, заед от голямо ято патици, които там <съща> се бяха установили <съща> или пък от футболен, а, футболен екип, който а, си беше а, си, си, си беше сложил вратите и си играеха момчетата, и съответно аз точно по средата трябваше да се позиционирам с а, обектив нагоре към небето, което, да, не мисля, че.
1: А как реагираха, като им обясних, Ваш А
2: Аз им обясних и им казах, че наистина ми трябват 10 минути, поне повече. Едно полувреме. Да. Съответно, те ми направиха uh, място, но uh, не мисля, че, че им станах много симпатична. Не знам, имах чуш, че да, някакви слухове тръгнаха в нос мен. Но, uh, да, беше... Uh, те фото и наистина са ми останали много силно в, в, в съзнанието и, и целият процес и комуникацията с тази компания Orbit Logic с американците беше също много особена начинът, по който техническата информация ти предават без никаква емоционалност. <laughs> да, това беше второто произведение. Третото. Третото е... Третото, а, третото беше всъщност доста... Третото беше една фотография, която беше а, един вид за, главна, за главното изображение за изложбата. Тази фи, фотография се казваше How to Disappear, което е фрейм от едно видео, което аз правих 2017-та. Видеото се казва Agans. И се вижда а, една, пуш, а, една колона от пушек, която е един вид погълнала цял човек и от този човек отдолу се виждат само а, обувките. Тази фотография всъщност даде идеята за цялата изложба, затова им беше важна да я сложа вътре, защото по някакъв начин а, е свързана с творчеството ми от преди 3-4 години, което а, обаче сега свързвам един вид, го а, довеждам до някаква много, нова стъпка а, и това е връзката с дигиталната ми активност. Тоест, че този клауд, който се вижда върху тая фотография, също можеше да е дигиталния кляуд, но който не беше така концепиран самото начало. Така че това беше една фотография, която, ам, която в пространството не се виждаше много, но ми помогна много да си комуникирам изложбата и да визуализирам идеята. Ам, тоест, че ние всички сме вътре в клауда. Искаш ли да ни разкажеш малко за, за технологията за този проект? Да, всъщност, тази снимка също е повод. Да вмъкна малко информация за това как работя, с какво работя. Защото 2017, когато го правих виде, видеото също темата Магла и облаци беше много актуална в, моята, в моето възприятие и това, което. Винаги ми е било много интересно на те ефемерни субстанции, техния собствен живот. Тоест, това, че не може да се контролират изцяло, както и облаците, не, имат някаква вътрешна инертност, това, което се нарича на английски агенци, което ги кара да, да са кинетични, да се движат. И точно това ми е интересното. И винаги търся конфликти тези субстанции да ги а, да ги сложа в някаква изкуствена среда, така че да се сблъскат с човешкото, с нещо направено от хората, да кажем в това видео ставаше въпрос за архитектура и в а, една къща, където снимах много изчислена къща общо за се виждаха само геометрични структури се виждаха, обаче, и следи от човешки дейности, той, от които се образва пара, да кажем, пушеща цигара, пара от äм, вана с гореща вода или пара от. Äм, варене на вода, но не се виждаше човека само следи от негови дейности Те пари, които се образуват от тези дейности започват в видеото да се емансипират, да стават по-големи, по-големи, по-големи докато по някое време се образува нещо като а, вихрушка в пространството затворено обаче се пак в това а, стерилно геометрично пространство и а, накрая се канализира, се, се сгъстява цялата тая пара в тази струя, която се виждаше на снимката и поглъща един вид а, пространството и човека. Като а, да, това, също това ми също този тип фикция а, а, доста често ме привлича да започна от някаква а, реална или физическа ситуация, да, която показва просто елементарни физически а, ден, а, ситуации как парата се движи из пространството но от определен момент започвам да я манипулирам и съответно а, оттам нататък става фикция Тоест, а, тя започва да, да развива собствен живот и да, 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 да се движи така както по принцип не е възможно Um, и т- това е видеото, иначе за цел, как, из- как се реализира тази uh, тази струя, също е цяла история <laughs> за тази цел uh, ми трябваше наистина машина за магла която да не um, от театър или от тези um, класическите, които um...
1: Тоест, пушек машина, къде... пушек машина. за, за диско да, okay.
2: но и да кажем от театъри защото те са ми попознати тези машини, които в театър се използват Um, точно в um, И за тази цел трябваше да е нещо, което да е по-мощно и по-гъсто, uh, като резултат. Да, за тази цел намерих в Кеон една фирма, която предлага този тип а, машини за магла, коя, които се наричат White safe. Обаче в този случай тези машини не бяха предназначени за, за диско или за театър, а бяха като алармена система за големи молове, да кажем. И тези машини наистина са в състояние в рамките на 3 секунди да напълнят да кажем 100 квадратни метра с е, е, непроходима магла.
1: А каква е функцията това като аларма? Е
2: да, да хванеш кръдеца, който да губи ориентация, който да загуби ориентация вътре в мъглата.
1: Wow.
2: Точно, и на мен реакцията ми беше така.
0: Всъщност ти, това, което си иска да използваш, е да имаш а, облак
2: парче мъгла, което е със ясен контур. Да, но също така да толкова а, гъста и, и силна струя, която да отговаря на идеята ми за това видео, че един вид е се е превърнала във ахрушка. Е започнала от някакви малки а, дейности, като пушене на цигара, обаче така се е засилила и, а, и трансформирала, че накрая е да, свър... да се превърне в тази струя, силна струя с... на, на пара. Трудно е да, да го визуализирам с думи, но а, трябваше ми струя магла, която да е толкова гъста, че да може да погълни човешка фигура без да има контури вътре в нея. И, а, да, и това интересното, беше, че наистина намерих точно обръщането на, а, на това как се използва машина за магла. Тоест, че а, тя се продава като лайт потреб... сейф за потребителите, т.е. че ти дава някаква сигурност като собственик на мол, да кажем. Но от друга страна пък този, който е вътре, той губи ориентация и не може да... Да, да намери изхода. И точно това ми пасна перфектно на концепцията, защото това и беше идеята, че накрая си вътре ти самия в облак или в маглата и... А, и не намираш изхода. Но и, и съответно всичките обещания на производителя бяха верни. Тази машина беше толкова мощна, че а, за рамките на 3 секунди пространството, където снимахме, се пълнеше с толкова много смогла, че трябваше да спрем директно, за да се видим, за да не изгубим контрол. Те лесно ли ти се вързаха на. А, в момента в който си платиш, да, единственото беше, че трябваше да се монтира на покрива пък на Тавана. Пък тежат, да кажем, 80 кила <същ> и, и така. Да, винаги има големи предизвикателства в, в, в реализацията на идеите ми. Това е много забавно. Да, когато работиш с артисти, които използват каквато и да е форма на
0: технологии. Много често се налага да, 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 да ходиш при хора, които правят нещо абсолютно прагматично, ориентирано към пазара и да им обясниш, че искаш да го използваш по най-непредвидимия за тях начин. И това е много да, винаги <същи>
2: вълнуващо. винаги се срещу течението. Винаги искаш изключението и трябва да се убеждава. Да, това е голяма, голяма част от моята работа също, защото аз не, не си седя в студиото и да кажем да да, черп, да изчерпвам да черпя идеи от, от материал, т.е. да кажем ако рисувам от бои, да изследвам а, различни, а, различни състояния на някакъв материал а по-скоро аз имам идея, както да кажем облака от двете страни и оттам нататък тръгвам да убеждавам хора, за да си реализирам идеята и последното аналоговото произведение с кога да, всъщност точно така до а, дигиталния дигиталния физически облак имаше на стената, инсталирани 10, не, момент, 9 човешки косама, и на тези косъмчета висеше нещо като стрелка с писец на края, и се виждаха някакви маркирани чертички. А, като това има следното обяснение. Uh, всички може би са виждали тези уреди в музеите, хигрографи се наричат, които мерят влажността. и uh, аз един път се загледах в този уред за първи път по-обстойно и установих, че те работят с човешки коса по-скоро класическите модели, съответно има и дигитални, но тези класическите с, uh, с писеца и с uh...
1: де изглежда към детектор на лъжата където ще пъл... да. гира гиръзъ... да. за
2: точно така uh... И съответно това директно много ме впечатли, че се работи с човешки косъм, защото човешкият косъм явно най-прецизно отразява влажността на въздуха. Тоест, е, удължава се, когато е влажно, и се скъсява, когато е сухо, но това съответно е доста минимално, да кажем на 100% влажност, се удължава с 2,5 мм което да кажем, ако е 10 см дълга коса, ще е 12,5. А 10, 10 мм ще
1: е 12,5. Ли, така? 12,5 е 25% по-скоро. Не,
2: не, не, 2,5 имам предвид. Тоест, ако е 10 см. Ще е 10,025. Ще е 12. Не, няма да е 12, а 10, да. 10,25.
1: Да, с цяло.
2: Много малко. Затова вътре има всякакви механични конструкции, които подсилват... Да увеличават Точно така, да. за да може още да се забележи с uh, чисто око, с невъоръжено око. И, uh, и това uh, ми хареса ужасно много като uh, елемент в пространството. Т.е. аз какво направих? Направи се елементарна форма на този хигрограф, т.е. DIY хигрограф и е, откъснах от една човешка глава е, по-дълги косъмчета, които използвах и, да, и направих от месинг стрелката Uh, и съответно преди изложбата обаче ги манипулирах с един сушуар, ги uh, затоплих максимално, така че те изцяло да, uh, да достигнат най-късия uh, вариант, т.е. когато е сухо, те се, те се свиват и стрелката се вдига нагоре и след това ги намокрих uh, така че изцяло да са влажни и в този момент стрелката пада надолу и, и чертичката, която се образува от тези две а, крайности, беше амплитудата, в която, общо заето това беше а, а, диапазона, в който може още тази моя, моята конструкция да, да се движи. А, която, да кажем, беше 2 сантиметра макс, да. Макс, да. Да, сега всичко звучи много техническо, обаче аз не го усещам така. И, и с цялата верига от, от мисли беше следната, че с моята дигитална активност аз, аз предизвиквам физически облак в пространство, който се състои от вода и той всъщност е, по, е, влияе на влажността в е, въздуха в пространство и това манипулира по някакъв много минимален начин и е, косите на стената, което е като... Е, което репрезентира един вид органичната биологична маса. Е, живото. И всъщност това беше за мен много логична и така, като нещо, като игра го усетих цялата верига от идеи, но в пространството беше доста закодирано, трябваше да, да го обяснявам доста, но имаше и помощни средства.
0: Тези работи, които досега ни описа, доколко
2: са е, характерни, репрезентативни за това, което правиш? Доста, Затова се радвам, че започнахме оттам да говорим, защото наистина това обобщава една голяма дълга фаза моя Uh, която да кажем, винаги съм си е имала по някакъв начин, но последните години много се засили с uh, uh, работа, с. Uh, работа, която започва с някакъв процес от природата, с нещо uh, физическо, органично, обаче uh, крайната му форма ме води до комплексни техники и технологии, защото винаги търся конфликта между естественото и изкуственото. Тоест искам да хвана нещо от външния свят и да го принеса във вътрешния, като обаче симулацията му във вътрешния е много сложна. И де-факто това го се синтезира по някакъв доста добър начин в тази изложба. От всичко по малко, което съм правила до сега.
0: Какъв... Какъв как е спочнава да се занимаваш с изкуство и какъв беше пътя за да стигнеш от такъв тип работи? Т.е. ти ни каза формално като образование, но всъщност има един момент, който обикновено хората си дават така назад и си казват, да, да това е момент, в който аз реших, че това е моето нещо.
2: Нямаше такъв момент, просто беше повторението. и Години с годините съм правила интуитивно неща и по някое време поглеждаш назад и установяваш, че имаш тема. <laughs> и общо заето, така случай не съм го мислила активно. А, как, какво е, кое ме, с кое мога да се идентифицирам като, като профил, кое, ме е интерес, кое, кое е главният ми интерес или какъв тип артист съм. Това не съм го мислила толкова много, а наистина като се замисля и съм си го мислила често, как се е развил произведението ми или целият ми аутпут, какви неща съм правила и винаги дори да, дори да съм минавала през много различни медии, темата е сходна тя си остава и това е винаги интерес това е някаква интердисциплинарност която която е главната характеристика на моето произведение смесвам смесвам наука с философия, с технология Съответно, с фикция, защото аз си инстинирам накрая някаква ситуация и твърдя някакви а, реалности. <съща> Но се започна де-факто от Академията на изкуствата в Кьон, където аз а, доста късно тръгнах в посока изкуство, ако не, трябва да съм честна. <съща> Тоест, не съм класическия, а, класически образован артист. А, в началото, както вече казах, а, завърших. А, академична специалност и изцяло академично работих. А, беше голямо писане на теоретични а, на текстове и работи, така нататък, но след това установих, че ми липсва правенето на неща практическата част и ушна шега изкандидатства в академията, обаче, за че стана и оттам нататък изцяло ми се промени живота, защото а, то няма край общо, заето не е като работно време, сега 5 часа ще прави изкуство и след това не. как, смисля,
0: как така на човек му идва и тази идея? Ето, сега ще кандидатството в тази академия.
2: Си, е много... като... на шега <laughs> звучи много на шега, наистина. Ами да, наистина беше на шега. Си правих малки, малки такива креативни опитчета, които обаче по никакъв начин не бяха не бяха повод за да аз да, да го обявя за себе си като стейтман. Чувствам се като, е, чувствам се като готов художник или артист. Сега отивам в академията за да, да, да получа признание от другите. <съща> Още не беше така. Наистина беше на шега, защото явно аз самата не съм предполагала, че мога в тази посока да, да тръгна. И а, това наистина ми промени живота изцяло, защото толкова ме погълна този свят. Имаше за мен цял универс. универс е, Вселен. Вселена. <laughs> Цяла вселена от а, нови неща. И, а, и аз де-факто до. като. Учих там, аз не можех много да продуцирам нямах почти никакъв инпут, защото аут, защото бях толкова заета с това да консумирам и да поглъщам като гъба всичко. И след като завърших, а, се започнах малко по-малко така да се оформям. Но началото на на, ако мога въобще да го определя на, на моята тема и, и интереси, художествен смисъл, беше диплоумната ми работа, където наистина толкова на сериозно го взех това с дипломата работа, че много време мислех какво точно искам да направя, с което един вид да се... Да се заявиш? <същи> да, да заявя позицията си пред цялото училище или академия. <същи> И а, накрая беше една много трудоемка инсталация с слънчева светлина, която беше изпълнена с... А, с, с ä, трагика <също> защото работих в началото имах претенцията сама да си правя технологията и цяла година работих върху едно огледало кинетично, което се движи за слънцето, т.е. следва тражекторията на слънцето хелиостат се наричат в соларната технология Цяла година. Съответно всичко, from the scratch, така скажу, всичко от нулата. Механика, електроника, програмиране, програмиране. Съответно ми помагаха инженерите в училището, но аз предино трябваше да си ги направя нещата и бях общо заето духът на академията, защото <laughs> бях всеки ден заета, с толкова много технически проблеми, че накрая изпуснах малко защо го правиш? Да, точно, изпуснах а, смисъла на цялото. Бях преклено вътре в техниката. И, и накрая инсталирах си огледалото. <сък> Къде го инсталирах? В академията беше така, такава годишна а, изложба на студентите. Точно, завършаш, да, които завършват. Да. Точно така, да. Инсталирах си го и работеше, да кажем, на 90% така, както исках. А, и. От една седмица презентация да кажем 4 или 5 дни валеше. <съща> а то се, на мен ми трябваше слънчева светлина за тази инсталация. И съответно, това беше трагедията на, на моята, моята диплома, че много малко хора я видяха. И съответно, след тази цяла година много изтощителна. Аз наистина бях отслабнала с не знам колко килограма. А, си казах, че от сега нататък няма ще търся някой, който да ми помага с техника и ще, пред... да, ще давам като част от реализацията, трябва да го аутсорсна, да кажем, защото изцяло изгубих усети и въобще търпение за, за инстинировка на пространството и а, това беше важен опит, но оттам си тръгна тази какво нишка правеше? с... Все па, какво правеше този хилиостат? Да, на добър
0: въпрос.
1: Така мога да ви за въпроса.
2: А, този хлестан, то всъщност имах. Ох, това пак звучи толкова технически. Обаче, точно това е повода да кажа, че че това е друга характеристика на нещата, които прави, които аз самата и забелязвам много дълго след като са направени нещата, като е така ретро... ретроспектива погледна назад и си казвам аха, това ми прилича на другото и другото на третото и общо заето но... Ай, започва с някаква по- поетична, дори детинска идея нещо много елементарно обаче реализацията винаги изисква някаква невероятна технология и този конфликт може да се намери почти навсякъде. И също в дипломодамиралата беше нещо сходно. Аз един път си лежах в леглото и наблюдавах слънчевото зайче или светлината, която влезе от прозореца, как се движи а, по стената. И си помислих, а е това пятно слънчева, ако мога да го задържа на едно място, е така да си бъде на стената през цялото време като пулсиращо пятно светлина, без да, да си минава, да си заминава. И така се започна и това се превърна в моята дипломна работа, т.е. оттам нататък тръгнах да търся възможности как мога да задържа това слънчево петно на стената. Съответно с такъв тип огледало, което е инсталирано пред прозореца ми. Съответно, стаята трябва да има подходящо изложение, да има прозорец, да има площадка пред прозореца, къде да инсталираме. Може да би му да гледава. не е в Кьон. <laughs> Може би да не е в Кьон. Това е много добре, добър коментар. <laughs> И, а, а, да. ця,
1: безполезен факт, ама то ли беше града, където най-ново вали в Германия или беше най-слънчевия?
2: Нито едното, нито другото.
1: <laughs> okay. а, ама не е от. Не е най-слънчевия силност.
2: Не е най слънчевия въобще. А, дори по едно време, всъщност в процеса на тая работа бях проверяла дори колко годишни, а, в годината, колко слънчеви дни има. И, а, но това са вече остарели информации. Не знам дали е актуално, защото пак климата се променя. А, но тогава, <laughs> да, но по това време, съответно, някоя идея като, като ме запали за. Точно те подробности не ме интересуват. трябва да се осъществи. Но както и да е, и наистина се получи точно този ефект, този аз имах а, накрая това огледало, а, което беше ам, пред прозореца и което рефлектираше светлина обратно в пространството, и тъй като това огледало се следва слънцето един вид ам, един вид ам, не е,
1: компенсира, да Компенсира
2: това. ротацията на Земята. Тоест движи се срещу. И по този начин успява за светлината, която се рефлектира от огледалото вътре, наистина да си остане на едно място. Уловител на слънчеви зайчета. Да, 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 И това нещо съответно е много. Е, има някаква спиртуална, аз самата си го казвам, спиритуална димензия, защото. Е, Пул, не, живо е пулсира с, а, всеки вент, който минава а, който, да кажем, всяко облаче всяка птичка нарушава а, това пятно и нещо се случва а, а, да и де-факто беше ця, може да си представиш цяла година работа над, върху тази техника и накрая имах едно слънчево пятно на стената
1: Ма като го разкажеш е такова. Ти казваш, че се занимаваш с облаци, пара, слънце, флуиди и такива неща. Някой път, като видиш нов вид светлина или нещо по-хай-тек, примерно неон, лазери, а, не знам, плазмата къв вид светлина излъчва, не си ли казваш, искам да направя нещо с това или... или... Или трябва да ти направи впечатление на нещо и тогава да тръгнеш да го правиш. Тоест спе... специфицирал ли си с какъв вид светлина, и с какъв вид флуиди се занимаваш?
0: Да, да се опитам да префразирам, да и разбера дали да, правилно съм давай. разбрала. Тоест през, матери... през материала, през а, явле... през... Да, през материала и през технологията или през идеята?
2: Или не, не съм разбрала правилно?
1: Да, ти го перефразира добре.
2: Да, доста случливо. <съпорък> ами приседеята със сигурност. Тоест, не, точно това се опитах да кажа, че нямам много рядко материала е началото и извора на инспирация на, 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 на въодушевление. <съпорък> Тоест, да кажем някаква, някакви много модерни
1: не не, аз подмодерно модерно импред нещо, което не си виждал до сега и, mm. и се спираш за, за тряго разбереш. Аз ще ти дам пример с мен. Доста тъп пример, но според мен това има някакво голям бъдеще и ще стане се по-популярно. А, примерно, виждал съм магазин където а, в град Нью Йорк, където самото стъкло е като стъкло на елка и се затъмнява при слънце, което е лесно. Или, примерно, преди миналата зима карам аз кола и зад мен има една кола с някакви фарове, които така не съм виждал. Дали, сега не е някой пернички джигит, който е сложил халогени на голф от 83-та, където самите рефлектори не са прани за това светлина изглеждат гадно и ослепяващо. А беше едно от БМВ, което има лазери на фаровете. И аз си казвам, Боже Господи, искам вкъщи да имам такава светлина, защото тя е, буквално е магическа, нали? тя е много фючер, още повече като ти виждаш някаква доста мазна кола но само първи момент, когато я виж в огледалото това ми беше достатъчно на мен така мозъка да ми обладе сигнал каже, каза Еленко, ти такова нещо не си виждал погледни на там и, и, така, и така си казвам, чакам лазерите да станат достъпни за да, за да направя нещо с тях
2: е сега, както ми го разясни, всъщност да, имам такива моменти. Имала съм имам се още, където виждам някакъв нов материал, нова функция. А, да кажем примери, между другото пак с стъкло, то не е толкова ново, но е все още много, а, мисля, че е много скъпо за, за артистични а, занимавки. Това стъкло, което се... Когато, да кажем, съм го виждала в публични тоалетни, което е ясно, когато е отворена вратата и когато я е заключиш, се замъглява. замъглява.
1: Аз не съм виждал такова, но аз и... не е ходя по тоалет.
2: <съща> но това винаги ме е интересувало, тази функция, но съответно не мога да си го позволя. Също така, по-актуален пример, с който работих много, с едно фолио, което реагира на. На топлина. Тоест, то се използва за термометри, да кажем. Или го докосваш, и то а, реагира на, на тялото ти на топлината, или реагира на въздушната топлина. И с това първо беше материала, аз го намерих като материал, и някак си го. А... А как реагира? Сменя си цвета. Или? Сме... А точно така сменя си цвета, да, 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 да. А... Минава през спектъра на светлината и. А... Този тип впечатления някъде си ги събирам, дали ще е като а, запис или с картинка. И когато му дойде времето, мозъка ми комбинира. И така да кажем, имах фаза, където се занимавах доста с визуализиране на, на температура и на, на топлина. И там много често ползвах това фолио. И също така то го има като мастил, Можеш да го напръскаш и има същата функция. Uh, но пак материала нещо, нещо, някаква смесеца е. Не е така, че да намеря материал или функция или медиум и, и толкова да, да ме фасцинира, да си кажа окей, сега нещо ще развия от това. По-скоро си го заделям някъде ня- в, в, в колекции там с в, в, материал и когато му дойде времето става някаква комбинация в... Inspiration Лайбери <laughs> да, 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 имам такива доста да. <laughs>
0: Кажи ми, как протича дения ти? Какво ти се случва? Ето ти каза, че имаш относително лукса на а, артист който вече не му се налага толкова много да има р- работа за да изкарва пари в смисъл друга работа извън правенето на изкуство
2: Как протича да. в една такава много идеална ситуация времето ти? много е хаотично всъщност. Нямам, нямам строг план на разпределение на времето. тоест както, както нещата дойдат към мен, така ги захващам. Тоест като стана, това не означава, че спа дообязи, да така нататър. Въобще дори когато се събудя, съм толкова вече под как се казва, под налягане, под преша, че дори не, не ставам от легота ми директно започвам на лаптопа да работи, така може би ще мине денят след обед, някой път, не винаги. Но, тъй като, колкото по-добре... Без, ти... кафе, без кафе, без вода, без... А, не, 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 от време на време ставам да отивам до кухнята и си нося нещата, но <преша> на най-продуктивното ми време, смисъл най-концентрираното време ми е след събуждането преди още да съм тръгнала да се а, социализирам с външния свят. Когато все още съм сама а, в леглото с компютъра, тогава съм най-фокусирана и а, работя много добре. Но по принцип нямам схема, но само мога да кажа, че колкото по- добре вървят нещата, толкова повече работа имам и, и толкова по някое време вече усещаш как ти се използват нещата, защото аз сама се, все още си правя сама всичкото от началото от идеята до от идеята събиране на финанси, реализация, изложба, комуникация, текстове, документация, уебсайт, портфолио и отчети транспорт работилници всички те различни степени, фази на 90% сама и, и съм имала години и фази където е било много екстремно и наистина вече не е, дори това, че ти имаш много неща за правение вече не е позитивно, не е положително ами става леко така нездравословно. Е и затова, общо заето, нямам. Как като... го балансираш? Това имаш ли? Смисъл,
0: след като си минала, усетила си тежестта на такава ситуация, защото аз мисля, че всеки се сблъсква рано mm-hmm. или късно и чак тогава разбира какъв е проблем с това да поемаш много, много възможности.
2: Mm-hmm. А,
0: как, каква ти е рецептата? Имаш
2: ли е рецепта? Зали си полука? Реагирам всеки път различно, зависи от е, финансите, мога да си наемам си някой път помощници, т.е. някой, който да ми направи портфолиото и, или веб страницата или някой, който да ми помогне е, в, с транспорта, с носене на неща, с е, строение на неща, но наистина зависи от бюджети, това много силно и... Е, Uh, да, нямам рецепта, реагирам винаги индивидуално, защото нещата винаги са много различни. Uh, yeah, аз се, по-скоро се нагаждам към uh, запитванията отвън от и, и аз се нагаждам. Все още не е така, че да кажа, окей, okay, приемам само запитвания, които могат да ми предоставят бюджет. Да, day. да, да. И, uh, да, така, че нямам нямам uh, рутина,
0: като късно дошъл в света на изкуството, как се социализира и как функционираш в него, тоест
2: в каква среда
0: художествено
2: функционираш? В Кьон изцяло в художествена среда, защото в Кьон е, не знам, може би в София е подобно, но в Кьон, ако си учил в Академията на изкуствата, си част от една секта. И общо заето хората, които завършват там, са насякъде. Има ужасно много след това Uh, успешни хора, но не задължително да си останат в uh, сферата на изкуството. Нали, uh... Може
0: би да отворим една да. скоба
2: и да кажем, че Кьон е доста важно място в Германия за
0: правене на изкуство. А покрай академията и покрай един панир, който едно време беше uh. доста важен. Абсолютно. Да, сега да, може би не, не е толкова, не е толкова да. но Кьон беше, беше наистина важно място, в някакъв смисъл. И
2: академията е наистина наистина силна. Да, въобще е района, който се казва НРВ, Нортрайн Вестфален. Точно така. Там е много силно, но също така се дължи, защото а, инфраструктурата за финансиране, за поддръжка, на сапорт на, на изкуство-култура е наистина безкрайна. <laughs> Тоест аз вече съм от 20 години. Там добре, айде от 10 години активно се занимавам с изкуство, но все е, още не съм изчерпала всички възможности за сапорт. И... А, има наистина много И, а, и, и с академията също са много важни а, Освен това Кьолн има невероятна история От 80-те години Е била по, бил по-важен град, град от Нью Йорк <laughs> Което въобще Да, сега не може да, да има сравнение Но а... Той е някакъв кратък прозорец от времето В който наистина Кьолн е важно място да, и така, че в момента в който си бил социализиран в академията в Кьон, ставаш част от тази група, която мафия. след това мафия точно след това накрая. На, след това навсякъде сте хора. Където и да отидеш, имаш контакт, имаш е, познат човек, който вече те познават много дълго време. Както а, казват на немски витамин Б. Или да, така, това е от немците ли? Да,
0: ами, Беби Лоза Бесилген.
2: А, да, правилно. В разкар. На, 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 на Кионски има една дума клюнгъл. Това означава така, а, а, не знаем, нещо българско има ли? Такова като затворена...
1: Клика, или...
2: Точно, клика, клика да. да. Добре, да не те мислим, ти си част от кликата. А, аз съм част от кликата. вече мария. съм от по-старелите. <сък> Съответно, да, а, след като хората по, поразнат малко и се задумят и така нататък се случват. Но това е друго ниво на на друго ниво на развитие с а, тая социалната мрежа, която излиза от академията и от образованието.
0: А, съмняваш ли се когато работиш и какво ти помага да разбереш, че си на прав път? Защото това са дълги процеси, очевидно, в твоите работи.
2: О, oh, да, много се съмнявам, защото до последно нещата не съм ги видяла а, материализирани в пространството. Тоест, аз много често ми се случва за изложби да правя нови произведения и до изложбата не съм ги видяла в, в... в... реалността. Тоест, те си живеят в моята представа много дълго време и. Има много често изненади, защото материала се а, накрая, когато работиш с материал, той по друг начин функционира, както ти си мислиш? Това на класически а,
0: така български художествен език се нарича съпротивата на материала. <съкълзвя> Питай някой стар скулптор, той нещо, А никак да. материал се съпротивлява.
2: <сък> да, точно така, че в момента какъвто и да е материал, но аз наистина много дълго време нещата съществуват като теория в главата ми, когато започна да ги, да ходя от една до друга работилница и да ги правя от материал и усещаш как а, от една стъпка на реализация до друга идеята вече се е трансформирала и се е адаптирала към материала <съкък> по някакъв начин. <съкък> Какво предстои да видим? Като, като работа.
0: Какво ти предстои?
2: Тази година за щастие нищо повече, защото ще имам достатъчно време да ам, за поспор, за да преработя това, което се случи до сега. Но до година, март, има две интересни неща. Едната изложба в едно малко граче до Франкфурт. Бат Батхорнбург. Ако в случайно сте наблизо във Франкфурт, някаква конференция. Март месец, брат. <съща> Където изложата между другото, голяма чест за мен, но също времено се усеща как вече имам лейбъл сложен, т.е. облаците. И аз зря
0: мърдането праве на живота тя облаци.
2: И аз так след тази изложба в Гьотинските си казах, това беше подобаващо завършване на, на темата на цикъла. Обаче след това се някакви запитвания пак ме а, достигнаха. И а, изложбата се казва Облаци, точка от а, Герхард Рища до дигиталния клауд. Като изложбата, защото геаха треща, нали започнала с ам, облаци.
1: Ти си включена в тази включена. немалка антология.
2: Точно така и те де факто си написаха цялата теза за изложбата на базата на моите сателитни снимки. Като ми изпратиха, концепция за изложбата беше едно към едно копирано от веб-сайта ми за, от фотографската работа и те съответно ми казаха ми да, като ви намерихме работата тогава си завършихме концепцията. <laughs> Но явно кураторите доста често така работят. Просто събират uh, Обикно. произведения.
0: Обикновено имаш нещо, което ти е котва. Тоест, ти, ти за да развиеш една концепция имаш едно, две, три неща, които са ти котва и някакси те, те те ти дават координатите на изложда от До нататък добавиш. А, но много често, смисъл, аз съм го чувала отново, много често от художници, че наистина тяхна работа е била много, много силна инспирация за цялата изложба. Което да, съответно. Ами, ти направи брутален ресърч по темата, така че. Да, най-накрая да,
2: <съща> да съм визави <vis-a-vis> с гадреща. <съща> 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 uh, да, и след това, което също ме радва, което още не съм го планирала, но съм си го мислила, комбинация с комерциалния свят, с индустрията, където вече споменах на една дигитална конференция, ще си инсталирам облака, но има и други запитвания за тази комбинация между, да кажем, презентации на големи марки на панайри ли се казват? Ферс. Mm-hmm. Да. Да. Където нали, правят много скъпи щандове. И, и от известно време има такава тенденция да... Тоест поне аз съм го заблязла да интегрират арт в тях. Но за мен е... А винаги, винаги съм си мислила защо в този свят има толкова много бюджети и пари, в нашия точно обратното. Много е нормално да си мислиш, че всичко безплатно правим и даваме и презентираме. Затова за момента се радвам на тази комбинация, но да видим колко дълго ще бъде тази радост. Както се казва,
0: don't sell yourself short. Да, тук е. На човек си има, повтаря. Трите ни задължителни въпроса. Представи си, че можеш да отидеш в ателието на който искаш художник, където и да е по света, която и да епоха, може да е много
2: назад във времето. Кого би си избрал? Да кажем, винаги съм си мечтала и съм си представила как. В какво би се изразявал за мен успеха? Винаги <сък> съм си представила да имам ателие, което да е нещо между ателие и ЛЕП, с, а, научна, научна лаборатория. И, и затова ми е много интересно да отида в ателиетата на артисти и художници, които точно това вече са го постигнали. Да кажем, Оляфо Оелиасен или Алиша Кваде. Това са големи имена, но. Рафаело Занохемър. Точно така. И знам, че те точно... Виждала съм филми за Оляфо Елесен, той за Лишакваде, има по арти вече доста, където се вижда как съответно те си назначили персонал, став, с много интердисциплинарни кадри вътре. И, и бих искала наистина да постина такова студио, да видя как става ежедневието, как работят, как развиват, как мислят заедно. Това би ми било много интересно. И съответно, не че толкова много ми интересува техния аутпут. Всъщност, когато те не бяха толкова успешни, бяха много поинтересни. Но сега с много се комерциализираха. <сък> това, това
0: е въпроса: как, как, как кърваш тази тензе, тенденция. Защото ти, за да поддържаш този став, а, и това са не съефтини са хора. А, всъщност, трябва
2: да завъртиш машината здраво и там малко. Точно това е проблема и от това се усеща и при Алиша Кваде, която във всички документации горе-долу малко така се ам, издава, че точно това е проблема, защото тя трябва да, да прави големи проекти, които, да кажем, под да един милион бюджет въобще не, не да на масата не да разговарят. И съответно, не интегалеристи те търчат наляло и надясно и събират пари.
1: С- сигурно доста време прекарват в арабския свят. Това в кой шега? свят? Арабския свят.
2: <сък> 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 да, 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 в някакви пустини правят проекти, да.
1: <сък> З- сбърква си темата, трябваше с пясък да се дума.
2: Ама не, то има време. <сък> <Има> в <време. сък> момента бавно... С...
1: Две години по-късно говори.
2: Но... Да. <сък>
1: Новата ми инсталация в Доха. Да. Заповядайте.
2: Поканете ми, моля, ви, след две години. Бавничко, Еленко. Започвам с слънчевото зайче. Да, това, това би ми било интересно, но също така и някакви стари майстори, като Джеймс Турел, които правят монументални. Които са вече с дългите бради, някакви мъдреци, философи <съща> и на друго ниво вече съществуват. А, с тях би ми било интересно да си поговоря, ако въобще мога да се да включа на тяхно ниво. Но, а, защото това да, те работят с някаква нематериалност, де-факто, и обаче има много борба, доколкото съм чувала и чела. Да може да си построи а, сградата, която е необходима, за да се наблюдават а, слу, а, светлините промени, което е свързано с ужасно на бюрокрация, както при Кристо общо. повечето част от работата им е да, 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 да са в преговор с а, хората, които трябва, които трябва да им разрешат <laughs> и събиране на бюджети. Но а... Машината зад поезията е тежка. <laughs> Точно, че наистина предизвикателството е да запазиш някаква романтика. Или да, да си запазиш поезията. Обаче, представи си,
0: на мен най... Когато говориш за Джеймс Торел, най-въздействащото такова произведение беше, което съм преживяла аз, беше в мама пи 1 Стаята без покрив. И ти ходиш, гледаш цял ден и в един момент, който ти писва от изкуство. И просто лежи в една стая, в една сграда и там светлината абсолютно необикновена и в този момент знаеш, че на теб няма покрив и това е и толкова е красиво цялото нещо
2: <гългъл> да, 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 много е а, деликатно и fragile много е, да, нежно но да, тази нематериалност вътре в цялата бюрокрация мога да си представя, че че не е лесно да, да, да си го стоиш като позиция но а, тези, да, в тези посоки бих се насочила ако трябва да търся някой, който да посетя Добре Каква музика слушаш, когато работиш? Слушаш ли музика въобще? О, не, по никакъв начин не мога да слуша музика Това много например, ме разсеяло Това са две различни неща а, Изцяло, когато, когато трябва да мисля дори ако трябва да си приготвям куфъра за някъде не мога да слуша музика не става. А подкастите кога ги слушаш? <по-, по принцип, да, слушам ги на колелото много често и в някакви транзитни състояния. Това е да. С, да кажем с метрото на някъде си.
0: Добре. Сега този следващия въпрос е ако а, инстали, ако, ако имаш възможност да илюстрираш книга, а, какво би избрала? Сега предвид това, че ти нямаш... Традиционният път на артист, може да избереш друга парафраза на този въпрос?
2: Това наистина е необичайно да въобще да си мисля за иллюстрация, защото аз нищо общо нямам с рисуване и с, mm. а, по никакъв начин не съм социализ, социализирана с, с произведения идващи от ръката ми, директно. Ами по-скоро мисленето и теорията е моя процес, ако трябва да, да, да съм. Значи може би въпрос просто не е релевантен. Ами не, имала съм случаи да кажем където а, за, в по-теоретични контексти са ми искали снимки на облаците да кажем за, за хаос теорията и съм, от, имаше едно-две списания, които, за, които ми искаха правата за изображение на облаците в този контекст и там мога да си го представя де-факто, но или да е нещо или да е някаква някаква science fiction (сък) литература, (сък) но нямам примери. (сък) Да, но нещата са много, като тема аз ги усещам много монументални, универсални. Като визуален език не знам дали другите така ги усещат, но е е много свързано за мен с някакви базисни условия на живот и на съществуване. И... и сега да кажем, ако някой като Бруно Лятуа, който починал преди няколко седмици, а, от него дойде някакво запитване или някакъв тип, да кажем, Делюз, който вече отдавна, началото на 20 век, а, ако тази посока дойдат запитване, ще съм много пласкана съответно, защото мога да се идентифицирам. Но не мога да помисля за иллюстриране. Много ми е далечно.
1: Люси, много ти благодаря. Обележките към шоуто, може да видите сайта на Люси. И ако сте близо до Франкфурт през март, така горе-долу, тя ми посочва с ръка горе-долу. Не, точно март,
2: но да, това (сък) гръче (сък) е толкова непознато, но затова по-скоро звучи като като нереалистична е покана, но да, Бат Хорн
0: ако ни напомниш, ние ще напомним на слушателите на подкаста.
2: Добре, Добре. стане Март. <съща> Благодарим ти, Люси. Моля, беше Благодаря. интересно и с удоволствие.
0: <съща> Чао! Изображението на произведенията, които обсъждахме в епизода, можете да видите в сайта ниартист.ад, както и във Facebook и Instagram. Подкастът Говори артистът се прави от мен, Маргарита Доровска, водеща росина Пенчева продуцент, Владимир Петков, Каладан и Еленко Еленков, водещи и копродуценти. Музиката в подкаста е на Георги Георгиев и визуалната идентичност е на Костадинко Каланов от студио Франк. Аудиоредакция, мастеринг и монтаж на епизодите прави Антон Велев от говори интернет. Говори артистът е част от подкаст мрежата Говори Интернет и се финансира от Национален фонд Култура. Може да ни слушате в Spotify и в подкаст платформите Apple Podcast и Google Podcast. Ако Говори Артистът ви харесва, абонирайте се, сложете ни 5 звездички и ни препоръчайте на приятел. Също, можете да ни подкрепите в Patreon на patreon.com наклонена говори долна черта интернет, като изберете тиера на Говори Артистът и станете артафесионадо. До скоро!